0: Seguimos nesta série Revelações da Esperança. Espero que tenha, seja uma bênção para você, porque tem sido para mim esses momentos que estamos juntos. Hoje o tema é revelar a identidade das falsas religiões. Um chamado através do número 911 foi feito no Rancho Santa Fé, Califórnia. Aquela é uma típica noite de quarta-feira, março de 1997. Do outro lado, disse a polícia: Vocês podem investigar o estado das pessoas que moram em tal endereço? Eles todos viviam numa residência palaciana com vistas às águas verde-azuladas do Pacífico. A polícia ficou perplexa com essa chamada. A morada se situava num luxuoso bairro da comunidade. As residências dessa comunidade são estimadas de 1 a 10 milhões de dólares. A mansão em questão custou 3,5 milhões de dólares e possuía quadra de tênis, uma grande piscina a céu aberto. O que poderia estar errado ali? A polícia, contudo, resolveu investigar. Assim foi descoberto o fato que ocupou as manchetes ao redor do mundo. A história refere-se a um culto estranho dirigido por Marshall Applewhite e Bonnie Nittles. Esse ritual apareceu no estado da Califórnia. Quando a polícia chegou ao local no Rancho Santa Fé, não havia sinal de vida. Os policiais checaram cada cômodo e, para o total terror, descobriram 39 cadáveres. Cada indivíduo jazia numa cama com roupa de paraquedista negra e calçando sapatos de ecletismo. Uma mochila nos pés da cama. Em seus corpos haviam três documentos de identificação. Certidão de nascimento, carteira de motorista e passaporte. Todos haviam ingerido uma mistura de vodka e fenobarbital. Cometeram suicídio em massa. Todos eles apresentavam os cabelos quase que totalmente raspados. Haviam 18 homens e 21 mulheres. Quem eram essas pessoas seguidoras de Marshall Applewhite? Quem eram esses membros do culto portal do céu? Marginalizados da sociedade? Andarilhos sem lá? Pessoas que estavam com intenções de se suicidar, quem eram eles? E veja, havia entre eles um professor de meia-idade que exercera o seu magistério por anos. O outro era um respeitável funcionário dos correios. Outra ainda era uma dona de casa, mãe de cinco filhos. Quem eram essas pessoas? A maioria era composta de pessoas pensantes, inteligentes, bem-sucedidas, Havia um denominador comum que os unia, todos eles estavam fazendo uma busca, procurando a paz interior e guia para a sua vida. Uma das grandes razões por que as seitas estão crescendo vertiginosamente ao redor do mundo é o fato de as pessoas estarem confusas sobre os rumos da sua existência. Elas estão procurando respostas, necessitam de um propósito para a vida. Para muitos dos adeptos desses cultos, a igreja os tem desapontado. Quando a igreja rebaixa a mensagem bíblica, quando há pouco poder nos púlpitos de nossas igrejas e há poucas vidas transformadas pelo Espírito, fazendo com que as pessoas olhem para as outras coisas, quando falta poder para transformar ébrios em gente sóbria, prostitutas em mulheres puras, Pessoas iracundas em indivíduos honestos e camaradas cobiçosos em pessoas altruístas e sinceras que buscam algo melhor. Quando a igreja é tão fria que seus membros clamam por amor nos cultos, quando ela tem pouco amor, pouco calor e quase nenhum ensino bíblico, o povo está procurando certezas e não confusão. Quando um pregador se levanta e diz, as coisas podem ser assim o assado, Não há nada realmente certo ou realmente errado. Decida por si mesmo. Os membros abandonam a igreja. Eles saem em busca de algo, vão procurar uma mensagem definida, algo que traga confiança. Eis a descrição divina do que está acontecendo em muitas igrejas hoje. Um recente estudo bianual revelou um aumento de 73% nas vendas de livros sobre Nova Era. O crescimento verificado em muitos movimentos ocultistas e feitiçaria foi mais reforçado em anos recentes, em relação do aumento ocorrido nas igrejas cristãs. Por que as pessoas estão deixando a comunidade cristã e seguindo a nova era? Porque o movimento nova era oferece algum amor e paz. Quem é que está se mudando para o movimento nova era? Infelizmente, senhoras e senhores de origem cristã. Muitos cristãos estão afluindo as livrarias da nova era, envolvem-se com astrologia e feitiçaria, deixam as igrejas cristãs aos milhares e se voltam para a nova era. A revista Forbes publicou um artigo dizendo que são gastos quase 2 bilhões de dólares por ano em ações de auxílio espiritual e físico. A verdade sobre o assunto é que as seitas estão crescendo porque as pessoas procuram. Elas estão observando e procurando novidades espirituais. Infelizmente, em lugares errados, desgraçadamente muitos desses lugares vão dar em becos sem saída, em nada. Tragicamente, muitos dos lugares onde o povo está indo levam a um desvio que termina em perda eterna. Muitas, muitas boas pessoas estão sendo desencaminhadas. Como é possível evitar ser logrado por uma religião? Há entre 3 mil e 5 mil novos movimentos religiosos surgidos nos últimos 25 anos. Parece que essas novas religiões crescem como cogumelos na floresta num dia primaveril após a chuva. Aparecem inesperadamente em todos os lugares. Você sabe que costumava ser fácil distinguir o legítimo do falso. Hoje a coisa está mais difícil, mas a Bíblia tem respostas claras para o assunto. Quando você estuda o livro do Apocalipse, vê que a Bíblia distingue claramente entre o genuíno e o falso. Hoje vamos apresentar a vocês pelo menos cinco modos de testar a religião genuína e sua contrafação. Se vocês se valerem desses cinco testes, serão capazes de discernir entre a verdade e o erro. Não é nossa atribuição avaliar o certo e o errado em seu lugar, mas podemos dar-lhes princípios bíblicos para o que vocês o façam por si mesmos. Podemos partilhar princípios escriturísticos sobre como saber a diferença entre o legítimo e o ilegítimo. Aquilo que dissermos de agora em diante será muito importante para vocês nos dias futuros, Preste atenção. Veja, isso vai ser muito mais necessário quando a besta do Apocalipse 13 surgir. Houver um poder que se mascara como verdade. Será de tremendo valor quando nos dias futuros, não milhares, mas milhões de pessoas forem seduzidas pelo anticristo. Ele aparecerá como algo real, soará como algo real. Ele erguerá suas mãos e fará milhares de supostas curas, como vocês poderão diferenciar entre o falso e o verdadeiro? O que se pode dizer? Por que as pessoas estão se ligando a esses cultos? Por que as pessoas aceitam falsificações? A razão simples é essa. Elas não sabem como fazer diferença entre a verdade e o erro. São atraídas pelo suposto amor e cordialidade de alguma figura carismática. Quando finalmente forem absorvidas por essas seitas... A sua mente estará tão distorcida, tão hipnotizada, que não poderão pensar claramente. Essa é a questão. Agora, como identificar uma seita? As seitas têm um líder carismático que se torna o iluminado para as pessoas. Vejam, por exemplo, essa declaração de Marshall Applewhite sobre si mesmo e Bonnie Betty e sua auxiliadora. O nível evolutivo acima do humano, o reino do céu, encarnado em dois corpos humanos. Ele disse isso, esse líder da seita portal do céu. Ele disse que os dois estavam no nível mais adiantado que todos os seres humanos e que se haviam encarnado em dois corpos. Macho estava dizendo que dois deles já haviam entrado no reino celestial. Ensinava que quando seus seguidores olhassem para os corpos físicos de seus dois líderes, realmente estariam vendo seres sobrenaturais. Não somos humanos. Viemos de um nível muito mais elevado, dizia. Essa essa tem sido evidência suficiente para que os membros da seita abandonassem. Houvessem eles compreendido a Bíblia, não seriam enganados por essas falsidades. Jesus disse através do profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, Isaías 45, 22, Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Um líder coloca-se a si mesmo na posição de Jesus Cristo. Seus seguidores procuram essa pessoa, em vez de Jesus, para obter livramento. Não há Messias substitutos. A Bíblia é clara? Desde que, queridas, as palavras simples das escrituras seriam, teriam desmascarados. White, quando, veja, em setembro de 1995, White referiu-se a si mesmo como um mensageiro de Deus, assim como Jesus. David Koresh, que levou seus seguidores à morte num incêndio em Waco, Texas, pretendia ser o Cordeiro, um título de Jesus Cristo. Jim Jones foi responsável pela morte de mais de 900 pessoas nas selvas da Guiana, América do Sul, dizendo que Deus estava nele, senhoras e senhores, qualquer um que pretenda ser outro Cristo, outro Messias, está dizendo a você que ele é realmente um falso Messias. Um grupo que segue um líder que pretende ser o Messias apresenta uma das mais claras e características identificações de uma falsa seita. Apocalipse 17, 13 diz assim, Eles têm um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Assim, eles submetem a sua mente a Marshall Applewhite, assim submeterem a sua mente a David Koresh em Waco, Texas, Assim, submeter a sua mente a Jim Jones. Eles criam que esses indivíduos eram divinos. Criam que sua palavra era a derradeira. Você pode dizer, eu nunca faria isso, nunca me deixaria levar por outro. Se permitir que alguém interprete a Bíblia por você, está lhe subordinando a mente, não é mesmo? Se, se antes de estudar a Bíblia por si mesmo, você permite que o pregador faça isso em seu lugar você está cedendo as suas faculdades cognitivas a ele. Se você pensar que isto é o que o meu pregador diz, eu tenho seguido por muitos anos e vou continuar a fazê-lo agora, mesmo que os seus ensinos não estejam fundamentados na Bíblia, então você escancarou a sua mente para o engano. Veja a sutileza da questão. Podemos nos assentar como cristãos presunçosamente e dizer, eu nunca faria isso. Mas há alguns que quando ouvem uma nova verdade dizem, ah, eu tenho frequentado a igreja por 40 anos, eu não mudaria agora. O que efetivamente aconteceu? Sem o saber, eles estão sujeitando a mente a esta igreja ou a esse líder eclesiástico. Não tem a menor consciência do que fazem, a sua mente foi bloqueada. Eles não podem aceitar verdades adicionais. Por que não? Sua compreensão da verdade está limitada àquilo que o pregador diz. Como poderia seu pastor, sacerdote ou outro mestre religioso estar errado? Você percebe que um dos maiores enganos do diabo é levar-nos a olhar para seres humanos e não a Jesus? Quer que obedeçamos antes aos mestres religiosos do que à palavra de Deus? O plano de Deus é que desviemos os nossos olhares de qualquer ser humano, e coloquemos os olhos em Jesus. Essa é realmente a única questão. Que Jesus quer que façamos? Mateus 24,4 diz assim, Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Eles fazem grandes sinais e prodígios, mas são falsos cristos e falsos profetas? Podem os falsos cristos operar milagres? Evidentemente que sim. Veja o que diz a Bíblia, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quem são os eleitos? Crentes, cristãos, seguidores de Jesus. Dizem as escrituras que mesmo os escolhidos poderiam ser enganados pelos sinais e maravilhas. Alguns dizem, ah, nessa igreja realizam-se milagres. Olhe para as pessoas que ali se dirigem, o lugar é apertado. Olhe para o pregador, ele é tão sincero. Este homem é um cristão genuíno. A palavra de Deus expõe a verdade claramente. Ela destaca que sinceridade não é suficiente. E ainda diz, veja o que diz Provérbios 16, 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Há caminho que parece correto. As pessoas pensam que é assim, mas qual o seu final? Morte. Veja, se eu saio daqui agora e desejo ir para a minha casa, mas se eu volto para o sul, sendo que a minha residência fica para o norte, chegarei lá? Claro que não. Vou acabar indo direto para o mar. Posso ser sincero, mas estou sinceramente perdido. Você vê muitas pessoas que têm essa ideia. Se você for sincero, tudo vai bem. Não é bem assim. Sinceridade não é o bastante. Você pode sinceramente ir atrás do erro e se perder. Ouvir um líder religioso que você acha estar certo será de nenhuma ajuda se ele o levar por um caminho errado. Deus diz que devemos nos acauterar contra falsos cristos e falsos profetas. Se possível, eles enganarão os próprios escolhidos. Sempre que colocamos nossa lealdade sobre um líder religioso e o exaltamos no lugar de Deus, estamos, de fato, em terreno muito perigoso. Atente para o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Veja comigo. Ninguém de nenhum modo engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, quando acontecerá? Na segunda vinda de Cristo. Agora sim. Isso realmente o ajuda a pensar na vinda de Jesus e na questão do arrebatamento? Note que o texto diz que ninguém deve nos enganar. A segunda vinda de Cristo não acontecerá sem que primeiro haja apostasia. Quando? Antes de tudo. Uma apostasia, uma negação da verdadeira fé. Mas que tipo de apostasia? Veja... E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4. Sim, o homem do pecado, o anticristo que se rebela contra Deus, será revelado antes da vinda de Jesus. Há algumas pessoas que ensinam que Jesus vem para arrebatar os escolhidos e depois é que o anticristo será revelado. Mas a santa palavra diz que nenhum homem faça o quê? vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Você percebeu? Não permita que ninguém o engane. O homem do pecado, o filho da perdição, será revelado. O que que ele faz? O qual se opõe? Se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto? Veja, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Veja, segundo Tessalonicenses 2, verso 4. No final, o grande poder religioso, chamado de anticristo, se assentará no templo de Deus e declarará que os privilégios e as prerrogativas divinas são seus. Ele reivindica a igualdade com Deus. O poder do anticristo ou o poder da besta, a grande religião que está vindo, escolhe um líder humano e põe no lugar de Jesus. Em nossos dias, qualquer líder humano que se ponha no lugar de Cristo e se torne um guru religioso é muito ameaçador. Leia o que diz 1 João 2, verso 18. Filhinhos, é já a última hora e como ouvistes que vem o anticristo. João diz que o anticristo está vindo, depois revela algo sobre alguém que está chegando. Agora também muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O anticristo está chegando, mas muitos anticristos viriam. O que isso quer dizer? A toda hora você vê líderes religiosos reivindicando o ser Cristo. Marshall A. B. White, David Koresh, Jim Jones e muitos outros, aceita, substitui em Cristo e coloca em seu lugar um ser humano. Toda vez que indivíduos colocam um líder espiritual em tão autoestima, a ponto de se recusarem a seguir a clara verdade bíblica, estão preparando sua mente para a grande manifestação do anticristo, que enganará milhões no futuro deis porque a Bíblia diz que agora mesmo muitos anticristos se têm manifestado. Qualquer um que pretenda ser Cristo é um anticristo, porque existe apenas um Jesus Cristo. Presentemente, muita gente ora para a palavra anticristo e ficam confusos. Pensam que o prefixo anti significa contra. A razão que anticristo deve ser um poderoso líder ateu, que se opõe contra Jesus. A palavra latina para anti não quer dizer contra. Veja, anti em latim também pode significar outro. Esse outro é aquele que pretende ser Cristo. Ele é um substituto ou contrafação de Cristo. O texto diz, mesmo agora muitos outros Cristos reclamam ser o Cristo vindouro. Assim temos a certeza de que os tempos em que vivemos são a última hora. Toda vez que você enaltece alguém em sua mente que tome o lugar de Cristo, essa pessoa torna-se para você outro Cristo. Agora veja, não existem substitutos para Jesus. Tudo mais é falsidade. Marshall, White, David Koresh não eram substitutos, eram contrafações. A Bíblia diz em Atos 4, verso 12, E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Há somente um Messias e este é Cristo Jesus. Não existe outro Messias. Jesus nasceu miraculosamente, foi concebido pelo Espírito Santo, ele foi educado como filho obediente numa carpintaria em Nazaré. Jesus partiu o pão, alimentou cinco mil pessoas, tocou os olhos do cego e eles se abriram. Aquele que tocou os ouvidos do surdo e eles se desbloquearam. O Cristo que tocou a mão ressequida de um homem e ele foi curado. Jesus que fez os coxos saltarem, os mudos cantarem, quem enxugou as lágrimas dos sofredores. Foi ele quem ressuscitou Lázaro. Jesus é o único Messias do mundo. Só ele é digno de nossa adoração. Há um só Messias que pode trazer da cova fria homens e mulheres, e ele é Jesus Cristo. Há apenas um que subiu a montanha do Calvário. Há apenas um que subiu a colina do Gólgota. Há apenas um com marcas de pregos em suas mãos. Há apenas um com uma coroa de espinhos sobre a fronte. apenas um cujo sangue escorreu pelas faces." Foi numa sexta-feira sombria e glacial. Nessa sexta-feira as flores velaram suas faces, os passarinhos deixaram de cantar. Nessa sexta-feira nuvens escuras se acumularam. Nessa sexta-feira Judas traiu Jesus, os discípulos o abandonaram. Nessa sexta-feira Pedro negou. Nessa sexta-feira os soldados romanos pregaram na cruz. Neste dia ele inclinou sua cabeça e morreu. Sim, foi um dia de densas trevas. Mas aleluia, chegou o primeiro dia da semana, um anjo desceu do céu e disse, teu pai te chama. Apesar da pedra que fechava o sepulcro foi rolada, Jesus ressuscitou dos mortos. Há um que morreu, só há um que ressuscitou. Ele é o nosso salvador porque não há nenhum outro nome dado debaixo dos céus, pelo qual importa que sejamos salvos, exceto Jesus Cristo. Você e eu podemos vir a Jesus. A função de cada líder religioso é levar homens e mulheres a Jesus. A nossa tarefa nessas reuniões é conduzir você até o nosso Senhor. Somos como enfermeiro ou enfermeira na sala de espera de um consultório médico para encaminhar ao grande e único médico que pode curar o nosso coração, Cristo. O médico dos médicos que pode sarar a mortal doença da culpa é Jesus Cristo. O único grande médico que pode libertar o homem que está algemado pela ira e amargura e quebrar-lhe as cadeias que o prendem é Jesus Cristo. Como identificar uma religião falsa? Primeiro, descubra se a, os membros, os líderes dessa seita substituem o Messias. Em segundo lugar, as seitas costumam substituir a palavra de Deus por ensinos humanos. O que o líder diz é ensinado como verdade absoluta, sobrepujando até mesmo as escrituras. A palavra do líder da seita toma o lugar da palavra de Deus. Depois da terrível tragédia em Johnstone, Guiana, quando 913 seguidores de um pregador por nome Jim Jones cometeram suicídio na selva fechada, uma série de pregações do líder foram gravadas em fita e transmitidas por novas e variadas organizações. Um dia, Jim Jones estava pregando e ele estava com a Bíblia na mão. Enquanto pregava, as pessoas acompanhavam o texto que era lido. Ele imediatamente percebeu que as pessoas estavam fixando a sua atenção na Bíblia. Assim, ele pôs de lado o seu exemplar da Bíblia e disse, olha, não olhem para esse livro. Tudo o que vocês precisam fazer é me ouvir. Senhoras e senhores, isso é engano. Quando a palavra de um líder religioso se torna a verdade absoluta para a sua congregação, eles estão sendo desviados. Olha o que diz Apocalipse 18, 23. Porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. O que é a feitiçaria? A feitiçaria é um embuste, engano. Ela ocorre quando as palavras de um líder religioso tomam o lugar da verdade divina. A Bíblia diz assim, João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja que a palavra de Deus é a verdade. Por acaso a verdade é questão da sua ou da minha opinião? Não. A Bíblia é claríssima, a palavra de Deus é a verdade. Marshall White ensinava que o cometa Hale-Bopp era um prenúncio do fim. Veja que toda vez que alguém dá as costas para a Bíblia, está sujeito ao engano. As Escrituras são muito evidentes. Elas dizem que quando Jesus vier, não precisamos ser enganados. As verdades bíblicas são tão claras quando você as lê. 1 Tessalonicenses 4:6 diz assim, olha, «Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo ressoada a trombeta de Deus», descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Dizem as escrituras que quando Cristo vier, os vivos serão transformados instantaneamente. 1 Coríntios 15, 53 diz assim, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Somente na volta de Jesus os vivos receberão corpos imortais gloriosos se forem crentes. Os santos mortos serão ressuscitados. Haverá uma ressurreição para a imortalidade quando Jesus vier. Os crentes serão levados a encontrar-se com Jesus nos céus. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses que os ímpios serão consumidos pelo resplendor da sua vida e sofrerão eterna destruição. A palavra do Senhor não deixa qualquer dúvida sobre o que ocorrerá quando Cristo retornar. Tudo é muito claro. As pessoas ouvem os ensinos de homem e ficam tremendamente confusas, são enganadas. Toda vez que você permite que um ser humano utilize a sua palavra para substituir o que a Bíblia diz, você está permitindo abertamente ser enganado pelo anticristo. João 8,32 diz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais a mente é condicionada a desobedecer ao que a Bíblia diz, porque parece ser difícil, mais ela se predispõe ao engano. Quanto mais ela é condicionada a não fazer o que a Bíblia diz, porque um líder religioso não a segue, mais você é guiado ao caminho do erro. A mente que segue esse caminho está se abrindo ao engano mestre da besta no futuro. Sabe por quê? Se falhamos em seguir a verdade hoje, que é tão clara, por certo seremos traídos quando a crise romper. Quando tudo se torna cada vez mais difícil, a forte pressão exercida sobre nós, será mais fácil comprometermos Se qualquer líder religioso distorce o evangelho e não ensina a Cristo e esse crucificado, você pode saber que ele é um falso profeta. Se um líder religioso deturpa os princípios bíblicos, embora você o respeite muito, pode saber que ele é um impostor religioso. Se qualquer líder religioso inventa suas próprias regras e as superpõe aos mandamentos bíblicos, pode esteja atento, porque isto pode levar você a ser enganado. Eis outro sinal do poder da falsa religião. Ela manipula as mentes, coage os membros à submissão. O maior poder religioso a tentar controlar o mundo é chamado de o poder da besta, em Apocalipse, capítulo 13. Esse poder ganhará proeminência no futuro. Mais adiante, iremos ter uma palestra integral sobre a besta, o misterioso sinal 666, como evitar a sua marca. Mas, por ora, desejamos mostrar-lhe os princípios desta besta poderosa. Em Apocalipse... Ela é descrita dessa maneira, Apocalipse 13, 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que seja dada uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. O O que quer dizer receber a marca em sua mão direita e na testa? Muitos cristãos creem que é uma espécie de tatuagem com uma estampa sobre a testa. Isso é muito simplista. A questão é muito mais complexa que isso. O Apocalipse está falando sobre um conflito entre o bem e o mal. Ele revela uma guerra cósmica entre Cristo e Satanás. Satanás imprime a sua marca na mão direita ou na testa. A marca de Deus, o seu selo, é somente colocada sobre a testa. Sabe por quê? Qual é a diferença? Veja, vou te mostrar. A mão é símbolo de pressão, coerção, força... Satanás diz que se você não fizer isso ou aquilo, ele vai forçá la a submeter-se. Vou colocar você na prisão. Vou fazer com que você não possa comprar nem vender, para que não possa ter nem o que comer. Assim, ele afirma que vai coagir você. As pessoas que recebem a marca na mão são aqueles que não ficaram ao lado de Cristo, não tiveram coragem moral para isso. Não queriam ser lançadas na prisão, ou sofrer padecimentos, ou ainda castigos por causa de Cristo. Se você não se posicionar hoje, se você não deixa, se você deixa ser levado pela multidão, como poderá pôr-se ao lado de Cristo quando a crise vier? Se você sente que não pode ser diferente de seus amigos, o que irá fazer quando enfrentar a besta e todo mundo a seguir? É tempo de tomar posição e fazer como Daniel, que propôs em seu coração seguir a Deus. Deus está procurando homens e mulheres hoje que sejam fiéis e comprometidos, que não cedam à tentação por meio do poder divino, resistam a submeter-se hoje, para que possam resistir à besta e não receber a sua marca no futuro. A marca na mão direita é ceder à pressão. As pessoas sentem-se coagidas a conformar-se. E veja o que significa a marca na testa. Satanás é muito astuto. Ele diz que se você não ceder à pressão, eu usarei todos os argumentos lógicos contra você. Que diferença isso faz? O problema é simples. Alguns são forçados a receber a marca, outros são enganados. Você pode receber... É perceber que Satanás tenta convencer intelectualmente as pessoas ou ele as submete. Ele não se preocupa com o caminho que a gente prefere. Deus recorre à nossa inteligência. Carinhosamente ele apela aos nossos corações e mentes. Amavelmente nos atrai e conquista. A besta usa força e engano. Deus não faz isso. Ele utiliza apenas as armas da honestidade, integridade, verdade e amor. Apocalipse 13, 17 diz assim, olha, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Vejam, senhoras e senhores, as religiões falsas tentarão usar a força, elas procurarão forçar as pessoas, mas Cristo nos fala a alma, ele diz, confia em mim, eu sou o criador do universo, eu posso cuidar de você, Deus diz, olha, eu prometo que se você me seguir, nunca o deixarei, nem o abandonarei. Deus também diz que se você for meu discípulo e deixar estruturas sociais prejudiciais, eu me encarrego de conseguir novos amigos para você. Deus diz que se você perder o emprego por seguir-me, sabe? lembre-se, eu criei o mundo, os animais... É, aos milhares de colinas, a prata e o ouro são meus, Deus afirma, eu sei como cuidar dos que são meus, não se preocupe com nada, sabe, Deus diz assim, olha, eu sei como cuidar da sua carreira, eu sei como tomar cuidado com o seu sustento, eu sei, sei como me encarregar de seu nome, da sua reputação, há somente um Cristo, não aceite uma religião que apresenta um falso Messias, Deus diz que há somente uma palavra, a Bíblia não aceite ensinos humanos. Deus diz para você não se comprometer e seguir a multidão. Os cristãos que ficam mais confortáveis com o que a sua igreja diz do que com os ensinos bíblicos estão preparando a sua mente para o um engano final. Sabe, Deus está nos chamando a colocar Cristo em primeiro lugar em nossa vida. Ele nos convoca a pôr a sua palavra em primeiro lugar na vida. Sabe, em 1 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, 14, diz assim, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Quando Satanás se manifestar nos últimos dias, ele o fará como um ser de brilho deslumbrante. Ele se manifestará através do anticristo, do falso poder religioso. Ele pretenderá ser Cristo, O que acontecerá se milhares de pessoas estiverem reunidas? O que acontecerá se elas forem aparentemente curadas? O que vai ser se o pretenso Cristo for encantador e atraente? Porém, se o seu ensino não estiver em harmonia com as escrituras, ele estará enganando o povo. Mas você pode dizer, as falsas religiões nunca poderiam operar milagres, não é isso? Satanás não pode operar milagres, somente Deus, certo? Este é um pensamento que ocupa a mente de muitas pessoas. Mas veja bem, as seitas apelam para os milagres como sinal de suas credenciais divinas. Para provar esse ponto, vamos à Bíblia, falando sobre o anticristo. Apocalipse 13, versos 13 e 14, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer a terra diante dos homens. Assim diz o anticristo, olhe para os sinais que estou realizando. Se você quer provar que eu sou da parte de Deus ou não, olhe os milagres. Em cada geração, homens e mulheres têm pedido sinais. Nos dias de Cristo, os fariseus e escribas diziam a Jesus, se você é divino, opere o um milagre. A verdade nunca é confirmada por milagres. Deus pode fazer milagres? Claro que sim. Deus operará milagres? Claro que sim. Mas, de acordo com a Bíblia, existem contrafações de milagres também. Não julgue a verdade pelos milagres. Essa é a questão. Julgue os milagres pela verdade. Olha o que a Bíblia diz. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Está aí. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquela que ferida a espada sobreviveu. O anticristo operará milagres nos últimos dias. Ele dirá que esses milagres são sinais divinos, que ele é abençoado por Deus, que é o poder religioso que todos deveriam prestar culto. O anticristo fará uma imagem à besta. A Bíblia diz que milagres por si só não são sinais das verdades divinas. Jim Jones, no Templo do Povo, se levantava em em seus cultos religiosos e dizia assim, olha, há alguém aqui na fileira do fundo que está com problemas renais? Agora você está curado. Sinto o poder curador fluindo através do meu corpo. Ele dizia assim, olha, você aí que tem um problema cardíaco, sinto que seu coração está sendo curado agora. Ele reivindicava que Deus... Estava-lhe revelando que pessoas em cadeiras de rodas presentes nos cultos seriam curadas. Através de toda a congregação havia curas aparentes. Seus templos estavam repletos. Ele foi um pregador batista de primeira linha. Jim Jones foi um pregador popular por muitos e muitos anos. Sua igreja então se tornou independente. Mas veja, amigo, seus milagres eram falsos e levaram... 913 pessoas a cometer suicídio nas selvas da Guiana. Milagres não substituem a Bíblia, eles não substituem a Cristo, eles não substituem a verdade. Não estamos aqui para oferecer-lhe algo superficial. Estamos aqui para oferecer-lhe Jesus Cristo da Bíblia. Estamos aqui com pessoas inteligentes que desejam conhecer o que a Bíblia ensina sobre os últimos dias da história da Terra. Você deseja algo sólido. Sabe, você não quer algo emocionalmente superficial que hoje existe e amanhã desaparece. Você quer algo concreto. Você quer a palavra de Deus, deseja alguma coisa que permaneça para sempre. Mas como pode ver, o líder Jim Jones enganou o povo através de milagres. A Bíblia diz que quando a batalha do Armagedon tiver lugar, o diabo operará poderosos e falsos milagres. Veja o que diz Apocalipse 16, 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro. O que ocorre? Nos últimos dias da história terrestre haverá um boicote econômico, haverá um colapso financeiro, também desastres naturais, terremotos, fome, enchentes. Nos últimos dias do mundo surgirá um falso Cristo. Ele é a besta poderosa de Apocalipse 13. Os líderes mundiais não saberão o que fazer, ficarão perplexos. Ele diz que toda a terra precisa se voltar para Deus, mas da minha maneira. As massas ficarão tão seduzidas pelo anticristo que estarão dispostas a impor leis religiosas para segui-lo. Ele começará a operar milagres, as as pessoas serão curadas, veja, porque são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A razão para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso é que as multidões serão enganadas pelos falsos cristos, Uma vez que você compreenda que estamos falando neste dia com os fundamentos bíblicos, começará a ver o que está verdadeiramente ocorrendo. Você acha que as multidões estão apenas seguindo a besta? Não em sua vida? Satanás procura levar você a aceitar a tradição em lugar da palavra de Deus. Ele tenta você a seguir os ensinos dos homens hoje, para que você caia nos enganos do anticristo amanhã. Se você seguir a palavra de Cristo, não será enganado. Haverá uma batalha vindoura, chamada Armagedon. Mas Deus terá um povo que permanecerá fiel, ainda que sozinho. Ficarão ao lado de Cristo. Serão cheios de coragem e de fé. E agora veja, o quinto ponto com referência às religiões. As seitas isolam seus seguidores das próprias famílias. Por que essas seitas apartam os membros de uma família? Eles pretendem controlar a mente. Os líderes dessas seitas não querem que o povo pense. Eles querem que todos serrem fileiras, pretendem que grandes grupos se fundam em um só. Eles não desejam a individualidade, não querem a diversidade. Seu objetivo é a mesmice. Eles se valem da conformidade do grupo e a usam, a pressão grupal, para negar a liberdade de escolha. Mas a Bíblia diz assim, Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Veja que a Bíblia diz que quem desejar pode tomar gratuitamente da água da vida. Quem desejar, quem quiser, quem assim escolher. É isso que Jesus diz a você, Cristo não coage, não força não atrai uma pessoa e faz lavagem cerebral nela. O Cristo a quem servimos, o Cristo vivo da palavra, diz, olha, vinde a mim quem quiser e beba de graça da água da vida. Você tem liberdade de escolha. A mais refinada essência do que significa ser criado à imagem de Deus é a capacidade de fazer escolhas corretas. É o poder da escolha. Jesus diz, venha com a sua mente, venha pessoalmente, me adore. Não permita que um líder religioso tome por você suas decisões espirituais. Não deixe que um pastor, sacerdote, apóstolo, rabino, faça as decisões em seu lugar. Jesus diz, eu quero pessoas pensantes, pessoas que venham a mim, pessoas que me deem o seu coração, pessoas que façam perguntas, busquem respostas bíblicas. As religiões falsas não querem oposição, desejam a conformidade de todos, querem pessoas que se pareçam, façam as mesmas coisas. Isso era o que Marshall White queria. Isso foi o que David Koresh desejou em, seu, em sua seita no complexo de Waco. Eles isolaram os membros da congregação, todos precisavam viver juntos. Foi isso também que Jim Jones queria fazer na Guiana. Sabe, mas o Deus da criação é um Deus de notável diversidade, ele criou a natureza com diferentes componentes, olhe para o reino animal, 10 mil espécies de pássaros, milhões de tipos de insetos e animais, ele foi o Deus que criou pessoas diferentes, sabe, as seitas falsas não admitem variedade, mas Deus ama. Olhe apenas para todas as pessoas que Deus criou. Ele fez, fez caucasianos, africanos, asiáticos, hispanos. O Senhor deseja que o adoremos por meio da diversidade de nossos corações. A Bíblia coloca a questão nesses termos, em 1 João capítulo 4, verso 1. Amados, não a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Deus diz que você é responsável por sua própria salvação. Ele diz que criou você com uma mente. Não permita ser modelado, não deixe que ninguém deforma a sua mente. Deus aprecia quando vamos a Ele e fazemos perguntas. Por quê? Senhoras e senhores, eis a verdade em última análise. Você encontra ela em Romanos capítulo 14, verso 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Está aí. Seus amigos não poderão estar diante do tribunal divino em seu lugar. As substituem Cristo por um líder humano. Elas colocam a tradição humana acima da palavra de Deus. Desejam ter as pessoas isoladas por uma conformidade massificante. Elas não querem que as pessoas pensem por si mesmas. Tentam engordar as pessoas mediante milagres emocionais mas a Bíblia diz que sou responsável por minha salvação diante de Deus. Quando Cristo foi pregado na cruz, algumas pessoas queriam aceitá-lo, mas temiam os líderes religiosos. Elas diziam, se a religião foi boa para os meus avós, ela é boa para mim também. Se ela é boa para os guias religiosos, é suficiente boa para mim. Senhoras e senhores, se ela é boa para Jesus, não é perfeita para mim. Se está na Bíblia, então é excelente para mim, porque Deus me deu a sua mente, uma mente para pensar, raciocinar, tomar decisões. Essa é a questão. Eis como você pode ter certeza de estar vulnerável a uma seita. Você se submete à autoridade humana antes de a de Cristo. Você aceita os ensinos tradicionais antes que a palavra de Deus. Você é persuadido por milagres espetaculares. Você fracassa em viver segundo as suas convicções pessoais. Foi Cristo, aquele que teve as mãos trespassadas por enormes pregos, que disse, Mateus 11, 28, «Vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei». Você tem alguma carga sobre os seus ombros? Tem algum peso que está carregando? Alguma pressão de culpa? Hoje quero apresentar-lhe Jesus Cristo. Seus braços estão estendidos a você. O amigo e amiga desejam ser perdoados agora? Sabe, eu mostro-lhe aquelas mãos que foram pregadas na cruz para você. Jesus Cristo! Sabe, hoje eu lhe pergunto. Há algum hábito que está prendendo você, do qual você precisa se libertar? Você precisa guinchar como uma águia. Você precisa que os laços que o prendem sejam cortados. Precisa que seja destrancada aquela cela que o aprisiona naquele pecado secreto. Hoje Cristo estende as suas mãos a você. Ele é o único que pode perdoá-lo. O único que pode transformá-lo. O único que pode dar-lhe um novo poder. Vinde a mim. Todos vós que estais sobrecarregados, diz ele. Sabe, está com dúvida sobre a verdade. Você tem ouvido a verdade nesses encontros e se sentiu aflito. Como palestrante, eu não peço que você me siga. Siga a Jesus Cristo. Senhoras e senhores, vocês estão sobrecarregados com a verdade agora. Ficam emocionados e agitados com seu espírito. Então você é um verdadeiro pesquisador. Venha, Jesus, abre o seu coração e diga, Senhor, meu Deus, eu quero seguir-te. Sabe, hoje eu não apresento a vocês um caminho popular. Não mostro um caminho conformista das matas. Hoje eu lhes apresento um caminho de Daniel, que sozinho permaneceu ao lado de Cristo. O caminho de José, que decidiu por Cristo, ainda que estivesse solitário. Indico-lhes o caminho de Jeremias, também isolado, mas com Jesus. A mesma trilha dos apóstolos que tiveram a coragem de enfrentar a espada romana e os leões rugentes do circo romano, decidindo-se inteiramente por Jesus. Jesus é digno, se necessário, ficarmos sós, mas a seu lado devirmos a ele. Ele é digno que lhe entregarmos a vida. O convite do Salvador estende-se agora a você e a mim. Você tem um anseio interior, nunca fica satisfeito com nada. Há algo que você não encontra, está sempre longe, algo que está no profundo do seu coração. E eu quero dizer a você que Jesus pode preencher esse vazio. Ele é o Cristo que perdoa pecados. Ele é o Cristo que pode transformar a sua vida. Ele pode dar a você tudo o que o seu coração anseia. Ele lhe oferece hoje propósito, paz, direção. Ele oferece perdão, força e poder. E olha, eu convido a você. Você quer inclinar a sua cabeça e pedir a Jesus tudo isso agora, enquanto nós oramos? E permita orar com você. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e misericórdia. Quanto engano nos dias de hoje, mas por favor, Senhor, que possamos estar firmados em Tua palavra e que ela fale ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, amém. Gente, que Deus abençoe você. Louvado seja Deus por esses momentos de estudo que passamos juntos.